0: La peor experiencia fue que pedí el servicio, llegó el conductor y pegó un acelerón así súper feo. De hecho, pensé que iba a secuestrar a mi novia a un pedo así y se quiso bajar a madrearme y en eso salió toda mi familia a ayudarme, pero me, me dio shock porque...
1: ¿Qué onda raza? Bienvenidos de nuevo a su podcast, el programa donde hablamos de temas en tendencia con invitados especiales. Te voy a pedir que le piques aquí abajito en suscribirse o aquí arriba en follow en Spotify, también en Apple Podcast donde lo estoy escuchando, para que así nos recomiende el algoritmo y lleguemos a muchísimas más personas. Mi nombre es Federico Morado y el día de hoy te vengo a traer este nuevo episodio, que se va a tratar de un poco tener la dinámica que ya hemos tenido en episodios anteriores. Ya tuvimos dos, si no me equivoco, aquí te voy a dejar los, el link. Uno... Link 2, para que lo vayas a escuchar después de que escuches este. Normalmente, ¿cómo funciona esta dinámica? Es una dinámica que me gusta mucho. Es que le preguntamos a la gente eh, de ciertos temas en tendencia. Aquí, pues, el podcast el, el, se llama Trending Topic Talks. Entonces, tenemos como que mucho más dinamismo con la comunidad. Me, totalmente está inspirado en la cotorriza por ejemplo. Que ellos literalmente le piden a la raza que qué opinen de ciertos temas en, en su página de Facebook. Para mí Instagram es como que la red social que más me, me apega y más fácil se me hace usar... Pero si también lo quieres mandar por Facebook, también tenemos una página de Facebook. Aquí te voy a dejar, aquí también, también te dejo la página de Instagram para que la sigas. Pero también en Facebook aceptamos de todo porque pues a muchas personas que también ven este, este podcast se les facilita escuchar. Normalmente la mayoría de las personas que me siguen en, en, en YouTube son hombres. En Instagram está más mezclado, entonces como que tratamos de testar en todas las, las redes sociales para que no haya pérdida. El día de hoy nos encontramos con tres tendencias que la verdad me emocionan mucho porque son tres tendencias súper diferentes, eh, a lo largo del episodio vamos a eh, descubrirlas y tuvimos bastantes opiniones acerca de diferentes temas, entonces la primera tendencia es Uber porque aquí les voy a dejar la foto de lo por qué es tendencia por porque esta tendencia en Twitter, la verdad, esa página es la que me hace los parototototes más cañones del universo. Esa página es la que hace que yo sepa qué está pasando en las tendencias. O sea, gracias a esa página, a lo mejor la mitad de lo que, de lo que pone no es verdad, no sé, pero ¿por qué, ¿por qué es tendencia? Se lo recomiendo totalmente, así van a saber. Porque a veces estás en Twitter y dices de que, ah, cabrón, ¿por qué...? Chabelo está en tendencia, ¿se habrá muerto? ¿Qué habrá pasado? Pero gracias a esas, esas páginas que te informan qué pedo, tú puedes saber, ah, ¿sabes qué? Pues este personaje o este tema está en tendencia porque están pensando que está muerto o esto o lo otro. Entonces, se agradecen mucho esas páginas que, que y tratan de informar a la gente. Entonces, la primera tendencia es Uber porque un chofer... Dijo, o chofer o repartidor, realmente no tengo, no tengo noción de lo que es. Pero dijo que era el mejor en lo que hacía porque nadie lo hacía como él. Entonces me puse a pensar realmente, ¿qué es lo que hace que un chofer o repartidor de comida sea diferente? O sea, que realmente te destaque. Porque al final de cuentas es un trabajo bastante straightforward, bastante lo que vas. Agarras la comida y la dejas en la casa de la persona en el menos tiempo posible. Bastante fácil. Pero... Yo siento que tienes. Puedes hacer cositas diferentes en todos los trabajos, especialmente siendo repartidor de Rappi, de Uber, de Doordash, de lo que sea, para poder destacar y así que tener más propina o lo que sea. Una de las cosas siendo, yo pienso que para hacer que seas como que destaques, puedes, no sé, primero que nada, llegar a la puerta de la persona y decirle hola. Inserte el nombre de la persona que está siendo atendida y decir, o oh, aquí sea tu comida, que tengas un excelente día. En ocasiones cual, en las cuales no puedes ver a la persona, porque hay varias opciones que decir, dejar en la puerta o así, porque hay gente que no le gusta interactuar con raza, ponle una notita, de que un, un, un voice note, un, una notita que diga de que, oye, eh, que tengas un excelente día, que sea tu comida, etcétera, etcétera. Siento que eso puede cambiar drásticamente la manera en la que te percibe la gente tus calificaciones y también tus tips o tus propinas. La verdad, eso puede, puede sacar mucho, mucho provecho. Y también por ejemplo, hay trabajos que está cañón, ¿no? O sea, resaltar de que trabajos muy monótonos, este es uno de ellos. Pero aún así en las cositas más simples, en las cosas más que dices, oye, esto realmente no tiene chiste y la persona está tratando, tratando de destacar, a mí se me hace muy padre. Por ejemplo, ¿nunca les ha pasado que llega una persona que está en la calle y les limpia el parabrisas? Y dices, o sea, ¿cómo puedes resaltar siendo un limpio parabrisas? En muchas ocasiones te limpian el parabrisas de que con agua con jabón. De esas que dices de que no, 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 gracias. Y te pone una carita feliz y ya te hizo el día. Porque eso fue totalmente diferente a lo que todos los cabrones que andan limpiando limpio parabrisas hacen. Entonces, eso, eso hace que tú resaltes. Entonces, como que con estas diferentes perspectivas de las personas... Que, que tienen acerca de su trabajo, yo sé, yo entiendo que en muchas ocasiones los repartidos de Uber, de Rappi, de DoorDash, no disfrutan su trabajo que meramente es, un, es una transacción de tiempo y dinero para salir adelante pero hay algunos que sí lo disfrutan y también con los limpiaparabrisas, por ejemplo siento yo que si le puedes agregar ese 10% más, ese 1% más a tu trabajo siempre va a ser bien beneficiado y eso también se puede trasladar a todo, ¿no? El hecho de que tú estés trabajando en, no sé, servicio de cliente o algún tipo de comercio, puedes decirle a una persona, oye, qué padre está tus tenis o qué bonita eh, está tu blusa o algo así para como que cambiarle la onda a la, a la, a la conversación o, o a la vibra no de las cosas. Pero bueno, eso es mi opinión, entonces vamos a ir por la primera opinión que viene de un personaje nuevo en el canal, no había participado antes, es Hugo Rodríguez, aquí les dejo su Instagram y todo para que lo vayan a seguir. Guadalajara, ahorita está Mazatlán, supongo que por eso sale el pincito ahí. Reportero en arroba tiempo reglamentario y línea directa portal, es lo que dice. Él nos platicó de acerca... Su peor y mejor experiencia en Uber Así que vamos a escucharlo La verdad es algo que me interesa mucho Porque todos hemos subido o estado en un Uber Al menos, entonces ahí les va Lo que, lo que nos dijo Hugo
0: Mi mejor experiencia en Uber Definitivamente fue cuando Pedí un servicio y este Chico que me llevó al aeropuerto De Mazatlán, se super metió Conmigo en una cobertura Que fui a hacer porque llegó Juan Francisco Palencia Quién fue el primer técnico de Mazatlán FC, y se súper emocionó. Uh,
1: un histórico técnico, ¿eh? Esto, eso está padre, que imagínate que tú siendo Uber llegues y el güey que, uno, está transportando es famoso, y dos, que el vato que va, que estás transportando conozca raza famosa o que te algo que te guste, eso está cool.
0: Y me ayudó a tomar fotos, ahora sí que me hizo como de, de asistente de reportero, y estuvo muy padre porque además me hizo sentir mejor mi primera experiencia como en una cobertura, ¿no? La claro. peor experiencia fue que pedí el servicio, llegó el conductor y pegó un acelerón así súper feo. De hecho pensé que iba a secuestrar a mi novia, un pedo así, y se quiso bajar a madrearme ¿Qué? ¿Qué? y en eso... que secuestrar a tu novia, guiarme, wow. pero me, ¿Qué, qué, me dio qué, shock qué porque no se supone que todos están registrados y están ante las... Autoridades, entonces está cabrón. Un Uber que te quiere
1: madrear, imagínate qué, qué servicio tan más loco que te quieran madrear y que quieras besar a tu novia. No mames. Saludos al buen Hugo Rodríguez, Hugo Talks. Aquí les dejamos su Instagram. Qué cabrón, o sea, qué qué. qué, qué? rara experiencia el hecho de que muchas veces como que le echamos la culpa y satanizamos a los Ubers, ¿no? Pero en diferentes ocasiones también nosotros nos portamos ojetes. O sea, yo trato de no, o sea, trato de nunca... No que nunca me he portado ojete con un Uber, pero sí el hecho de que... No sé, a veces el Uber no anda en buen humor y dices, güey, nomás, si no vas a andar de buen humor y no me vas a decir nada positivo, cállate, güey. Ya, no digas nada, nomás llévame al lugar. Hay veces que sí se portan ojetes de que... Te dicen que te pongas el cinturón de una manera muy despota, de una manera muy como que fea. Y eso no me gusta. A mí no me gusta que me hablen mal. O sea, hoy no, de joven se puede poner el cinturón, por favor, es suficiente para que me ponga el cinturón. Yo entiendo para en el lado de los Ubers o del lado de los repartidores que sí hay gente roñosa. Que uno, no se quiere poner el cinturón. Dos, no quiere acatar de las reglas del servicio. Por ejemplo, cuando estaba la pandemia de raza que no se quería poner el cordocas y dices, güey muchas ocasiones los Ubers no querían Tampoco ponerse bocas, pero pues la, la empresa Lo requería, entonces Así son las cosas, o sea, me caga la gente Que nada más no hace las cosas Porque se las dices Siempre pasa que tenemos un amigo, un compa Una hermana, una prima un, un carnal, lo que sea Que, dice, que le dices, oye, eh, por favor puedes Lavar los trastes Más seguido Y específicamente no los va a lavar Porque le dijiste, o también hace lo mismo de Oye, está bien padre esa playera, te la voy a comprar. Y nada más porque tú le dijiste que se si le ibas a comprar, no la quiere. O sea, así, pero si no lo hubieras dicho, tú sabiendo perfectamente que esa es una de su estilo, lo hubiera comprado. Todos tenemos un güey o una morra que siempre lleva la contraria en todos los aspectos y eso me caga. Pero volviendo al punto del Uber, a mí se me hace interesante que también existen muchísimas almas buenas en la en, en Uber, o sea, como lo que lo que contaba Hugo de, "Oye, pues yo me iba y necesitaba que alguien me me, me ayudara con las fotos. Y este güey se bajó. Y le tomamos una foto a Palencia. Oye, pues me imagino que el chavo se la pasó bomba, ¿no? Yo, la, la mejor experiencia que he tenido en Uber la tuve recientemente. Eh, estaba yo con una, una persona que, que ha sido una, una revelación para mí en, en, en Uber en Juárez, ¿no? Yo conocí a... Saludos a Fear de Rafael Díaz. Es una persona que... ...me tocó conocer... ...y estuvo padres es f -A, -E a r ...es una asociación... ...de que se llamaba... ...algo de repartidores... ...o sea... ...si, si no estoy equivocando... ...y de... ...choferes... ...algo así... No, no, ...no sé perfectamente el nombre... ...aquí le vamos a poner una foto... ...pero básicamente... ...es una asociación que... hace beneficencia utilizan esta plataforma tan grande... ...y esta red tan grande de personas... ...porque... Ponte a pensar cuántos Ubers hay en tu ciudad, o cuántos Rapis o cuántos DoorDash, o lo que sea. Las personas de Fear, en este, en este ejemplo, están utilizando de una manera muy positiva la red y el alcance que tienen. Siento yo que, por ejemplo, algo que pasó que, que me gustó, siento que pudo haber tenido un poco más de, de relevancia, es el hecho de, de tener comunidad de creadores de contenido en Torreón. Eso sí me, me, me quedé con, no mala espina, pero como que sí un poco triste. Existe un grupo de, po de podcasteros... De gente que creamos contenido... Y la verdad me gustaría más que seamos más unidos... O sea, porque siento yo que... En ocasiones queremos saber ciertas cosas... De diferentes cámaras, de diferentes softwares... De diferentes, eh, no sé... Eh, micrófonos... Y por pena a no preguntar porque todos somos, entre comillas, competencia, cuando realmente no lo somos, todos al contrario. Somos una comunidad que deberíamos de armar y deberíamos de tener mucho más congenidad Como que a veces en, en estas ocasiones nos, nos gana el ego. De que, ah, no, si a esta persona le va bien, entonces a mí me va a ver mal. O sea, pero no, al contrario, güey. En México y en todas las cosas que pasan, si, si a todos nos va bien, todos vamos a salir adelante juntos. Entonces, la verdad, de, en donde estés, te gust me gustaría que... Que, no sé, si eres un repartidor de comida o de, donde, o de lo que sea, trata de ser comunidad. Trata de hacer cosas que cambien la, la sociedad porque poco a poco nosotros podemos cambiar lo que pasa en México. Y lo que pasa con las diferentes regiones de nuestro país que siempre nos quejamos pero nunca tratamos de hacer nada. Cuando nos unimos es cuando hacemos cosas más chingonas. Entonces, eso es lo que les recomiendo a todos. O sea, shout out a Rafael que sigan haciendo cosas muy chingonas. La peor experiencia que yo he tenido en Uber es con un amigo. No lo voy a quemar. Pero sí es una, una experiencia bastante rara. Estábamos, llegamos. Es un amigo que yo quiero muchísimo. Si él escucha esto, va a saber perfectamente quién es. Pero estábamos cotorreando en mi casa. Y teníamos que ir al antro en, no sé, media hora, una hora. Cuando te pasa eso de que tienes que ir al antro a las 10 y media. Y son las 10. Entras en modo quiero pistear un chingo, entonces empiezas a chotearlo pendejo porque obviamente te quieres ahorrar la suficiente lana para no pagar tanto de, de bebidas en el antro, o sea, es algo que siento que no sé algo que todos hacemos, de que llegas a las 10 a tu casa, te, quieres, te tienes que ir a las 10 y media te choteas 4 o 5 shots y te vas al antro, es una estrategia muy buena pero en ocasiones es peligrosa porque no solamente te embriagas y te pones no, no lo recomiendo ¿eh? en lo absoluto, es algo que a veces hago pero no, no es recomendable, no lo recomiendo nada en ocasiones tratas como de decir, ok, eh, voy, a, voy, a, voy a chingarme 5 o 6 shots, pero güey, 5 o 6 shots en, me en menos de media hora es mucho alcohol en muy poco tiempo. Entonces este vato lo que pasó fue que pues no controló bien sus copas y llegamos al adelante y todavía siguió bebiendo, shoteando. Y para cuando nos vimos en el Uber lo vomitó, vomitó todo el puto Uber, imagínate. habrá otras todas las personas que vomitó un Uber pero no saben lo, 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 lo miserable que te sientes cuando vomites un Uber, o sea... ...lo culero que es, y doja tú, cuando tú no lo vomitas... ...lo vomita un compa tuyo o una persona con la que vas... ...es, es, muy, es muy bizarro, muy loco... ...porque el güey se... ...uno, primero que nada, el Uber se emputa, ¿no? ...porque, oye, pues vomitaste mi puto carro... ...y luego todavía tienes que... ...pues limpiar a tu compa, entre comillas... limpiar un poquillo porque dices, güey... ...no lo voy a dejar todo guacareado en el, en el Uber... ...tienes que marcarle a su mamá... ...porque ya está, ya está bulto... ...o a su amigo, a su novia... ...es un pedo, la verdad no recomiendo... ...si andas bien pedotote invita a tu amigo a que se le baje la peda y luego ya lo, eh, pide, puedes pedir el lugar. Esa fue de mis mejores experiencias, definitivamente. Y aparte, pues el vodka tamarindo, que fue lo que pisteamos, yo digo que es de los mejores pistos que hay, o sea, vodka tamarindo entra ahorita para mí en el top 1, es más versátil que el bacardí, porque el bacardí te, te lo tienes que tomar a fuerza con Coca-Cola, es raro que te puedas tomar un bacardí, o sea, es, es raro que le guste a la, a la raza que le guste el bacardí con agua mineral, o sea, eso es, ya es como que otro tipo de bebida, la gente que le mama el bacacho. El tequila entra ahí en el top 3, definitivamente, pero... Es como algo extraño porque tiene una esencia muy fuerte. A mí me gustan los tequilas que, que son transparentes. no La verdad supongo que es, no es un reposado. Creo, no sé, no soy experto en tequila. Si ves de tequila, coméntalo aquí abajo. Pero a mí no me gusta tanto el tequila que es amarillo porque sabe mucho a tequila. Y el tequila te lo puedes tomar con agua nuevo mineral. Poquita fresca, poquito squid y entra toda madre. Top 3 bebidas alcohólicas. Top 4 para mí, uno uno la cerveza por la practicidad. Tú la recibes en la Cheve y ya, sabes lo que, sabes, sabes lo que te va a, va a servir. Ya no hay pedo. Dos, el vodka tamarindo, el Smirnoff específicamente, me encanta. Con agua mineral solito, o sea, toda madre porque ya es medio dulce. Tres, tequila, porque pues sí lo, te lo puedes servir así con agüita mineral, sabes sabroso. Con squirt te puede hacer de una palomita a gusto. Cuarto, no es malo, pero el bacardí para mí es el cuarto porque te lo tienes que tomar a huevo con... Con coca, o sea, hay gente que se lo toma con Dr. Pepper, nunca lo he probado, lo voy a probar porque me gusta que lo haga Dr. Pepper, pero la Coca-Cola no soy tan fan. Entonces, como que la Cuba es algo que sí disfruto, sí si me he tomado varias cubas, me, así lo disfruto. Pero como que no, no es tan versátil, y a mí soy fan de la versatilidad. Ok, pasamos con la segunda. La segunda opinión que viene de un amigo mío. Saludos a Marco, aquí vamos a poner el perfil de Marco para que vayan a seguirlo arroba Marco Garf, Marco Antonio entonces vamos a escuchar lo que tiene que decir Marco acerca de su mejor o peor experiencia de Uber venga
2: aquí en Estados Unidos he tenido muy buenas experiencias con los Ubers, creo que Siguen siendo como cuando empezaron Que te ofrecen agua, que te ofrecen cargar tu celular Poner tu música Y algunos hacen conversación interesante Otros simplemente pues no hablas con ellos Pero también es agradable tener un viaje Sin tener que hacer conversación con alguien que no conoces Y mi peor experiencia con un Uber fue aquí, eso sí Ya que la otra vez había pedido un Uber con unos amigos Y el Uber nunca, no venía hacia nosotros o sea, Estaba totalmente al otro lado de la ciudad y no queríamos cancelarle porque luego nos cobraba la fee de, de cancelación. Entonces al final otro amigo pidió el Uber y nos fuimos. Y al final eh, creo que se acabó el tiempo de espera o algo así. Pero nos dio coraje porque pensábamos que el Uber lo estaba haciendo de para que le canceláramos. Y ahí nada más que le pagáramos.
1: Eso está bien cagante. Me caga que los Ubers... Te, te ilusionen que van a agarrar tu viaje y luego de la nada te cancelan. O sea que el Uber está a 15 minutos y tú ya estás preparándote para de que, ok, son las 2 de la mañana, estoy lejos de mi casa, voy a pedir un Uber. Y de la nada como que hay veces que eso me caga. A lo mejor una persona que, que traje en Uber o que es chofer me lo puede explicar, pero me caga porque a veces te preguntan, ¿traes efectivo? Y le dices el pago es en, Más bien te preguntan, ¿el pago es en efectivo o el pago es en tarjeta? Y tú le dices, es en tarjeta. Y te cancelan los cabrones, o sea, porque fue en tarjeta. Entonces dices, güey, se supone que Uber me está brindando ese servicio para yo pagar en tarjeta. ¿Por qué chingados me lo estás cancelando si estás ofreciendo esa opción? Supongo que hacen algo así como de... Quieren sacar la lana ya, porque tengo entendido que batallan. O sea, porque es de... La lana que ganas en Uber hoy... No la puedes sacar hasta dentro de cierto tiempo. O sea, de ser mañana o, o alguna otra fecha. No tengo idea. Eh, Uber es un buen servicio. Sí es un buen servicio. En, en Estados Unidos aquí específicamente es más variado. Te puede tocar desde un Tesla. Nos ha tocado un Tesla. O te puede tocar una Expedition. O te, puede, te puede tocar muchas cosas. Pero definitivamente es algo muy, 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 muy recurrente aquí. Que los Uber sean personas más como normales. O sea, en, en México sí es muy común que gente... Taxista se dedique a, a, a Uber, o sea, gente que estaba en, la, en el autotransporte ya antes se dedique a Uber y, y ahora acá es más común de que Juan o Jack, el, el cabrón que tiene un bar en la noche, o que Jack tiene la noche. O sea, que Juan, güey, el güey que trabaja en las mañanas como ingeniero en la tarde sea Uber. O sea, es, es algo más común, es como que la idea principal de Uber. Ok, pasamos a la segunda tendencia que es DC contra Marvel, eh, fue la tendencia Superman, ¿por qué? Porque Superman se supone que van a sacar la secuela de Man of Steel, según reportes, aquí les dejo la nota Según reportes había como que indicios de que iba a haber una secuela de la, de la película de Superman Sinceramente no, no me acuerdo de haber visto esta, esta película, me caga que pongan nombres tan complicados O sea, ¿por qué no ponen Superman 1? O sea, o Superman 2 O sea, no, me caga que tengan tantas, tantos nombres tan raros Man of Steel. Y luego The Dark Knight O sea, póngale 1, 2, 3 y 4 Para que batallamos Porque no me acuerdo cuál es Man of Steel. Hace poquito creo que vi la de Batman contra Superman Y esa sí todo chida Porque al final creo que mata a Superman Pero Superman revive un pedo la, la verdad no tengo idea cómo funciona el, el universo de, de DC De Marvel no tampoco Pero sí tengo una noción mucho más concreta de quién está vivo, quién está muerto, como que tienen un mejor storytelling los cabrones de Marvel, por eso son tan exitosos. Lo que pasa es que le preguntamos a la gente que cuál era el mejor superhéroe, ¿cuál es el mejor superhéroe de la historia incluyendo los dos universos, eh? Incluyendo el universo de DC, incluyendo el universo de Marvel, ¿cuál es el mejor superhéroe? En mi opinión, el superhéroe más cabrón de los conocidos, ¿verdad? Porque va a salir el cabrón que le sale a los cómics y va a decir No, es que este güey el cómic de 1980 Cállate, güey, o sea, no, no no hablamos de eso, hablamos de los, de los superhéroes ¿Quién está incluido en la conversación? Superman, Batman, Iron Man, Thor, Hulk Spider-Man puede ser, o sea Hay varios así que dices, bueno, güey argu Argumentablemente, arguably, puede estar en la conversación pero para mí, el que parte más madres es Hulk. Porque no solamente el cabrón es indestructible en teoría, es inmortal. Hay veces que hasta ha salido en cómics y en otras cosas que el güey ha vivido por miles de años. O sea, que el güey puede respirar abajo de del agua... Básicamente es el güey que siempre recibe los más los putazos más grandes y nunca como que se vence. Neta, es una cosa increíble. Aparte la versatilidad que tiene el güey de que transformarse de humano a monstruo y de monstruo a humano es lo que se me hace más chido. Del universo, ahora del universo específicamente de DC, siento que el, el, el mejor superhéroe es Batman. Porque Batman es el, es el cabrón más listo. Ese güey sabe cómo partirle la madre a, a, a Superman. Superman tiene la la debilidad de la criptonita, entonces como que no tiene tanta. Dices güey, la más le muestra la criptonita ya, es, es, es muy sencillo. y Batman es el más es el más pilas. Pero también le preguntamos a la gente qué es lo que opinaba del tema, qué es lo que opinaba de cuál era el, el mejor superhéroe. Y aquí tenemos dos opiniones de cuál es el mejor superhéroe. Entonces aquí les voy a les introduzco. ...al buen Omar que nos va a compartir su testimonio.
3: Muy buenas tardes Fede, pues uh, para ver si me dabas oportunidad de participar en tu podcast... Uh, ...opinando sobre los cómics, uh, que fue una de las opciones uh, que, que diste ahora en tu, en tu último corto de YouTube. Pues no, a mí no me gustan ni, ni los DC Comics ni la Marvel porque... Uh, um, ...pues no, son puras ideas uh, para enajenar a los chavos... Uh, y que bajen su rendimiento en la escuela y, y aparte ahora um, están sacrificando la, la creatividad por irse mucho por el rollo de la inclusividad, que si darle ciertas preferencias eh, sexuales a un superhéroe de toda la vida o, o que si en vez de hombre como lo hemos conocido siempre lo hacemos mujer y, y eso está muy bien, ¿verdad? De promover... Eh, ...esas eh, ideas y eh, da darle una plataforma a la gente que había estado oprimida tiempo antes... Eh, ...pero luego tampoco puede sacrificar la creatividad eh, por
1: dar un mensaje. Eso está muy interesante. O sea, es una opinión bastante válida. Vamos a continuar con la... Este, este tiene dos partes esta opinión. Pero quiero hacer una pausa ahí para platicar de la inclusión forzada. Hay diferentes opiniones acerca de la inclusión forzada... Siento que en muchas ocasiones hay varios factores que se tienen que tomar a cuenta a la hora de la inclusión, de la inclusión forzada. Una, la representación, como lo dice Omar. La representación que, que tiene que tener cada personaje habla de una marca en general que quiere presentar la marca más grande, que en este caso es Marvel o Disney, ¿no? Si tú pones a un personaje que es gay, que es relevante que sea gay, o sea que no importa si Bob Esponja es gay o si... Tal persona que nunca tiene un romance o una sexualidad dentro de la película es gay. Porque siento que ahí es al contrario. Te está cerrando un nicho que, que no deberías de hacerlo. Si la persona nunca determina su sexualidad o si el personaje más bien. Es como que tiene un espectro mucho más amplio de, de hacer de hacer conexión con todos. O sea, el hecho de que, por ejemplo, no sé si Boa Esponja sea gay o no. Pero el hecho de que sea un güey que trabaje en, en, una, en un puesto de hamburguesas me hace pensar, ok, podemos tener un trabajo monótono como es el trabajar en hamburguesa, pero a la vez ser feliz porque siempre se lleva con Patricio y con, y con Calamardo. O sea, no, yo, yo no soy fan de que agreguen, sexuali que sexualicen a los personajes cuando no tienen que hacerlo. En ocasiones como las de Marvel, siento yo que sí hay necesidad de, porque es un espectro mucho más mucho más eh, específico. Vemos el desarrollo de diferentes personajes, como el desarrollo de la Capitana Marvel, de Captain America, de Iron Man, que sabemos que es heterosexual. Es relevante. Es relevante que si no supiéramos que Iron Man es heterosexual, no sabríamos que anda con la morra pelirroja con la que siempre está. Siento que sí es importante en ocasiones notarlo. Sin embargo, volviendo al punto, no creo que todos deben de tener una sexualidad. No creo que todos deben de tener... Eh, la, la, la manera en la que ah, okay, esta persona tiene que ser de esta manera. Entonces vamos a seguir escuchando la opinión del buen Omar.
3: Y, uh, y pues no, yo, yo me crié con el cómic satírico paródico de, de México, el loco Max, uh, Simón Simonazo y sobre todo Telerrisa, que hacían parodias de, de superhéroes muy bien hechas. Y hablando de superhéroes, uh, pues... Uh, eh, mi favorito no es ni Superman, ni Batman, ni el Cuervo, ni el eh, Doctor Strange, ni ninguno de esos. Eh, el mío favorito, que nunca le hicieron cómic, pero hubieran sacado mucho provecho de él, eh, es eh, Fishman. El luchador eh, mucho más atlético y con una técnica, con una técnica más eh, trabajada que el santo, que Blue Demon, que todos esos... ...que también tuvieron sus películas y todo.
1: ¡Órale! ¡Muy interesante! ¡Fishman! Yo no sabía que existía un Fishman. ¿Ustedes sabían que existía un Fishman? Shout out tomar por esta opinión. Muchísimas gracias. La segunda opinión viene de Hugo Tox. De nuevo, aquí les dejamos su Instagram. Recuerden que pueden participar siempre que tengamos dinámicas. Síganme aquí en Fede Morado para que no se pierdan de estas dinámicas. Y vamos a hablar de... Eh, ...ya sea que... ...cuál es mejor, DC o, o Marvel... ¿Ustedes qué opinan? Dejen aquí abajo qué es lo que opinan, cuál es mejor, si DC o Marvel. Vamos a escuchar qué es lo que opina Hugo.
0: Entre Marvel y DC Comics no puedo decir que haya uno mejor pero Marvel trabaja mejor cuando se asocia con Sony para hacer las películas. Lo hacen eh, en una perspectiva más adulta y menos eh, añeñada como lo están haciendo ahora cuando, bueno, desde que Disney y Adquirió a Marvel y eso no me agrada. ¿Quién es el mejor superhéroe? El superhéroe que más está adaptado a la realidad. Me parece es Batman.
1: Ok, vamos a ponerle pausa ahí. Yo siento que eh, DC y Marvel sí tienen como que esta diferencia muy cañona. En la onda de que DC es un poco más... No sé, como que fantasioso. O sea, el hecho de que Superman venga del espacio... Y claro, también existen las contrapartes de Marvel... Pero como que viene del espacio y es de que invencible... Y es tan icónico. Superman es el superhéroe más icónico que hay. Todos nos hemos disfrazado de Superman. Todos tenemos como que cierta imagen de, de quién o qué fue Superman en su momento... Existen parques temáticos con su nombre. O sea, está muy chingón lo que hace Superman. Y lo que dice Hugo es muy interesante. El hecho de que nosotros tengamos la noción de que Marvel trabaja mejor con Sony. Es porque siento que mi generación específicamente fue muy afectada positivamente por las películas de Spider-Man de los 2000 Teníamos Tenemos esta imagen del Spider-Man de Tobey Maguire, que era... Muy, que fue muy icónico hasta la fecha O sea pues salió en la, en la película nueva de Spider-Man Y también el hecho de que tengamos cierta añoranza Yo siento que Sony hace muy buen trabajo con las películas de Spider-Man Y me gustaría ver más su contraparte en Más bien su, su posición en las nuevas películas de Marvel Las películas de Venom también por ejemplo son buenísimas Son un como que un poco más oscuras y un poco más dramáticas Entonces como que todo eso me, me, me gusta mucho de cómo trabaja Sony
0: porque es un tipo que no tiene poderes, que es un cabrón que está entrenado y eh, bueno, que lo entrenaron como ninja vaya y que con todo su recurso económico puede tener cosas que están más apegadas a la realidad que vivimos. No hay algo que esté fuera de lo normal, si te das cuenta.
1: Shout out a Hugo Talks, a Hugo Rodríguez les dejamos aquí su Instagram. Sí, sí, cierto. O sea, Batman es el superhéroe más realista que hay. Junto con Iron Man. O sea, Iron Man está un poco más fumado. Pero la tecnología que tiene Batman está cabrona. O sea, cómo tiene el batimóvil. Y cómo tiene como que estas cosas que lanza. Y que explotan en la chingada. Y es bien acrobático. Neta, está muy padre. Yo, yo sí soy muy fan de Batman. Todos aspiramos a ser Batman alguna vez. Top 3 superhéroes, en mi opinión. Número 1, Hulk. Número 2, Batman. Número 3... Híjole, está cabrón. ¿Quién ponemos de número 3? Número 3, pues, ponemos al Capitán América porque también está cabrón como el güey. No, pero el Capitán América es medio inmortal, o sea, de que lo, lo matas y ya. Número 3, Iron Man, por lo, por lo inteligente que es y, y lo, lo líder que, que siempre ha sido con todas las personas que, con las que trabaja en, en el mundo de Marvel. Y bueno, vamos a pasar a la última tendencia para cerrar el episodio. La última tendencia fue Ocotlán por las manifestaciones que hubo y que hubo un problema con la Guardia Nacional. Básicamente lo que pasó en estas instancias fue hubo una, una manifestación en Ocotlán, Jalisco, y la Guardia Nacional para dispersar a las masas empezó a tirarles balazos. Entonces como que dices, güey, ¿qué pedo con, con la Guardia Nacional? O sea, neta eso no está bien que anden... Dispersando. México es un país libre, no somos Rusia para andar a, a, a tirándole la raza por andar manifestándose. Está la chingada. México es un país donde tú puedes hablar de lo que sea. Claro, eh, como diría el buen Benito Juárez, el respeto, el derecho a género es la paz. No desmentando madres a la raza, sino es que quieren que te, que te partan tu madre o te, o te agarren a balazos. Pero sí tenemos que tener como que esta. ...autoridad con el gobierno... ...porque al final el gobierno es de nosotros... ...o sea nosotros somos dueños de México... ...México no es nada sin su gente... ...y su gente somos nosotros... ...entonces tenemos que tener esta, esta noción... ...en México tenemos más miedo a los policías... ...de los que tenemos de los delincuentes... ...y eso es muy triste... ...tenemos que ir con cuidado en las calles... ...en, en zonas seguras... ...porque los policías te pueden... ...levantar de la nada y... y ...quitarle todas tus pertenencias... ...hacer una inspección de rutina... ...y madrearte... O sea, eso está muy, muy, muy feo en, en mi país. Es triste que en Torreón tenemos que tener más cuidado de la policía que de los criminales. Yo entiendo que existe, tiene que tener cierta presencia la policía, en este caso la Guardia Nacional, pero hay zonas en las cuales no debería de haber tanta policía. Agradezco, existen policías de excelente calidad, existen policías y servidores públicos. Debería de cambiar a la... A ¿Cómo lo podemos hacer para que las policías, pues, cambien? Siento que... Se habla de aumentar el sueldo, de hacerlos como que unas personas públicas que hay una base de datos de, de quién es tu policía. Ponerles bodycams como en Estados Unidos. Siento que ponerles bodycam sería algo bastante innovador y decir, güey, ¿por qué desapareció tal chava? Ah, pues vamos a ver la cámara del oficial 55527. Tan sencillo como eso. Nada más lo que pasa es que muchas están colididos con diferentes organizaciones y hacen que no pase lo que tenga que pasar. Muy triste. Es una inversión que se puede hacer no Tenemos lana en México, tenemos mucha lana, nada más que no la quieren invertir en lo que debe ser y eso es muy triste. Chavos, eh, se acabó el episodio del día de hoy, neta, muchísimas gracias. Eh, fue bastante fructuoso volver a las canchas con ustedes solos, platicar, hacer un monologuito con... Bueno, no monólogo, porque pues platicamos con ustedes. Recuerden que pueden participar siempre en las dinámicas que tenemos aquí en el canal y, y pueden neta participar y neta contesto todos los mensajes, todos los comentarios. Trato de tener lo más que se pueda conectividad con ustedes para que, pues... Realmente les gusta lo que hago Comenten aquí abajo si les gusta ese tipo de dinámica Tratamos de ser un poco más como que Generales, no sé Un poco más de, de cambiarle a, a esta onda Para que les sigan gustando y nada, pues esto fue un episodio más de Tranky no olviden seguirme en arroba morado para que no se pierdan de las actualizaciones, venimos con contenido nuevo, venimos con cosas padres, próximamente se va a abrir un Patreon de, con, el, con contenido exclusivo del, del podcast, entonces no olvides realmente checar aquí abajo en la descripción todo lo que vamos a grabar, y nada, esto fue Tranky to Talks, nos vemos, chao.